0: 闲聊科学阿爸、啊，我是刘璇老师。
1: 大家好，我是俊佳老师
0: 。俊佳，我们今天很荣幸哦，又邀请到今年建中高三的学生，叫傅恒玉。恒玉好，你跟大家打个招呼。刘老师
2: 好，俊佳老师好
0: 。好，那恒、呃、玉呢，我先跟大家报告一下，我跟他的渊源。那时候我在库克云当第一代讲师的时候，那时候呃恒宇有来修我的课程，对，好，所以后来我们就认识了。但是呢，但是后来他在考那个敦中数字班的时候，啊，那你可能就是因为在第二关啊，你的那个可能在动手做，因为那一年有一题题目就是拿那个刀子去切马铃薯，薯就你当时切得很可怕啊，所以就因为那些题目可能我们就没有办法进数字班。但是因为我当时对你有印象，是眼睛圆圆大大的，充满了灵性，眼睛闪闪发亮，就很像那个漫画里面的美少男。那我觉得你的其实你的在城市在逻辑方面非常好，所以你记不记得那时候我就把你拉进来，对，跟着我们上外加课程，好，不能上正课，但是可以上外加课程，例如说，嗯，我们早自习的实验课，好，例如说我们的科展课，还有甚至连辩论课都请你来参加。好，那后来就是因为这样子呢。你跟我们那届也熟识了，所以呢，后来我就把你跟盛文就组成一队,成一队去做那个科展，好，那我们也得到，你也因此得到台北市的特优，好，那后来去参加全国的比赛，得到联发科的一等奖，好，打败很多高中生，还拿四万块嘛，对对，那后来那个恒宇在九年级的时候，好跟着我们，好，我们来做科学班的培训，好，所以也是很可惜了，一样是在第二关的时候不小心在石座上面，好。那个可能没有办法尽如人意，那后来很郁呢，我就问他说：“哎，那下去怎么在一个月当中去拼会考？好，我想你有你的解决方法，你刚才跟我讲过解决问题的能力。好，然后后来就是再去考金融数字班，可能也是呃，你后来没有把心思放在上面哈。那但是问题是，你后来进到普通班之后，那因为因缘际会，因为你们的前一届有个学长。”因为妈妈对机器人校队很有对机器人很有兴趣，所以后来我就请那个妈妈，好，我带那个妈妈去建中去拜访校长，我们就因此而成立那个机器人校队，就是 FRC 校队。那当时问我说：“你推荐哪一个厉害的又很很好的学生进来？”我当时好像就第一个推荐你嘛，我说：“因为你对写程式。”很有很有兴趣，比如说我们的当年的科展就是写城市嘛。我记得你<對>你,你为了那样子学 C 加加、学 Python、学 V Python 学了好多，对，哦、就花了很多力气。我们比赛科展隔天，你你回到台北之后呢，又忙去参加那个猫咪杯，又得到全国冠军。所以我相信你对于写城市是很有兴趣的，所以我当时就推荐你。后来他就跟我极力称赞说：“哇，你介绍的傅恒玉好棒哦。”后来就让你当副社长。是吧？嗯、好，所以我先介绍完我跟恒玉的这些经历。好，那其实就是也蛮疼他的，因为我们这样等于是他从小学看到现在。那我们想说，请傅恒玉，你讲下你这段时间的一些呃呃这些经历呢？呃，让你的人生有什么样的影响
2: ？其实我觉得，就是到国中，从国中开始到高中，它算是一个很大的转变。就对我来说，让我决定了我在整个高中跟未来的方向。就因为那时候，其实我国中没有考上职优班，高中也是科学班跟数字班都失利。那其实你要呃，老师说，当然会觉得心情不开心。那后来我就只是想一想，最主要会不开心的原因，其实是因为对未来的不安定感。你会觉得说，呃，当如果我现在不是科学班，我现在不是数字班，会不会代表说我以后会得不到比较好的资源、比较好的机会，去让我未来可以继续去争取更好的一个成果？但后来从国中或者到高中这样子一路以来，我觉得其实每一条路它只是一个不不同的路，但是你这样子走下去之后，它并没有绝对的哪一个是正确的路，哪一个是错误的路。像而
0: 且,而且你前面走过的路，反走过必留下痕迹
2: 。对、啊，像我国中虽然我不是职优班，但是可以遇到老师，最后可以来做这些科展，有很好的成果。那到高中之后，因为我是普通班，反而有好处，是我得到了更多的时间，更更多的弹性，所以它可以让我去呃这些时间去发展我的兴趣，就是我的城市，我对不同的比赛的热忱。因为我觉得说，呃，我很喜欢一个不平凡的感觉。呃，参加比赛，我可以感觉到是我可以遇到不平凡的人，我可以遇到很多很厉害的同才，在比赛过程中，我可以做我平常不会做到的事情。整个心态上，就是那种。比赛的紧张刺激，比赛那种在不同的环境下的感觉，就不管是心态上，或者是环境上，或者你做的事情，整个都会感到真正的不平凡。所以，在高中这条路上，我会呃，如果要问我说我会不会后悔我没有进科学班或数字班，其实我很难给一个准确的答案，因为我也不知道如果我在数字班或科学班会是怎么样的一条路。但我可以确定的是，我在普通班的这一条路，它绝对不会是差的。它让我走了一个。那属于我自己一个独特的新道路
0: 。但是你想想看哈、哦，在我们国中的时候，我记得你八年级的时候，就花很多时间自在在做客栈。那时候我带着你，我们好像打到七月底吧，还在高雄打客栈。对、啊，我记得蛮清楚的、啊。那你回来之后，我们可能就在开始准备考科学班。好，还要可以，你要准备你的会考。那你觉得我们这段经历，好，甚至我们在九年级整年帮你的培训。你觉得影响到你什么？就说，嗯，你今天如果没有经过这段经历，我相信你到普通班可能不会有这些想法。那你觉得这些经历，例如说我们这么忙啊，好、哦，可能这样觉得啊、哦，我们干嘛那么多事啊、哦？八年级、九年级，其实我相信你的生活是很充实的。那你觉得这些经历跟培训，你觉得让你就算在普通班，你也能够与众不同？那请问是什么样的经历改变你的一些想法跟做法？
2: 我觉得这些过程中最重要的对我的影响，就是如何在呃很忙碌、很紧张的状况下，还能在每件事情都可以顾到好。比如说当时国中科展是几乎就是很多上课时间都要请公假，在家基本上就是放学之后的时间也都没办法好好的去念书，呃，都是要再花很多时间在做科展。但就是这个时候，他这个忙碌下，让我发展了，让我找出了可以让我更高效的。读书的方式，我觉得就是在每个人他每个人都有很好的能力，只是你没有在那个压力下，你没有在那个环境下，你就不会去激发出来。像我在那么忙碌的做国中课展的过程中，他让我因为我的时间很短，我能真正在学校上课念书的时间很短，让我去就是不断的摸索，找出一个真正能够在很短时间念念书的方法，因为。比如说，老师上课，老师一,一节五十分钟的课，他并不会真的五十分钟讲一个五十分钟的内容，他很多时候很多时间是你可以去透过呃去抓这些小时间去利用的。所以，像我在念书的时候，我就发展出一个方法，呃，我先预习，那我预习完之后，我可以大致的知道说这一章节的内容，这一章节哪些地方我会比较有困扰，比较有问题。所以，当老师之后在讲课的时候，我不一定要全神贯注的去完全听说老师到底讲了什么，而是说，呃，我听到这个点，我知道是这个点是我有问题的，是我想知道的，那我就特别去听这几个点，听老师讲，去解答说我的问题。同时，我还可以有更好的效率，就剩剩下的时间还可以去写后面的题目。因为我觉得说，与其你在老师上课的时候完全就是花时间在听老师讲话，他。并不能真的帮你让你理解一件事情，因为你只是在听。真正的学习是你要在过程中不断的去思考、去消化、去利用它。所以就像是我觉得预习、复习跟写题目这一整个过程是一定要连贯的。我在写题目的时候会去回想、会去思考，说我前面学了什么。那在这个过程中，我才会真的去理解说，呃，这一章的内容是什么，而不是我直接看过去，我觉得我好像知道了，但其实我什么都没有知道
0: 。这个其实也是我的感慨。很多家长会觉得孩子坐在教室里面听课，坐着听就可以成为人上之人，这其实是很奇怪的一件事。是你都没有努力嘛？好，就说不但没有复习，我们都知道“艾宾好斯以忘曲线我已经讲过了。好，那很多孩子也听过了，可是从来就听完了就算了，都没有在做复习。那其实我自己学习真爱当中，其实跟恒宇一样，也是在做预习，在上课前大约花个时间稍微看一下。那把自己有问题的地方，可能用便利贴或是用铅笔写在那一段的旁边。那其实上课大部分是张开一只耳朵听老师讲课，另外一只耳朵做自己的事。在听的时候呢，那如果刚好老师讲那一段，我本来就已经先预做记号的一些问题，那我就开始专注的听。那我觉得这样子其实就是比较省事。很多东西嘛，我们机器是要预热，那跑步的时候也要做热身运动。这是好像大家在学习的时候，从来都没有这种热身的这种习惯。运动完之后，我们也都知道，还是要做一些舒缓的运动，才有办法把那叫什么乳酸，嗯、好排除掉。<对>好，但是问题是也没有，大家都没有在做预习，也没有在做复习。那上课听着，我们都知道一件事，人也会神神神志也会那个涣散掉。所以我觉得，像我们常讲过，很多家长会觉得孩子坐在教室里面都会认真听课。来，傅恒宇，你都一直在做实体教室，你觉得真的会这样子吗？在实体教室里面，孩子真的每个都很乖吗？都会聚精会神听老师
2: 讲课？其实，呃，其实不会，不见得，就是完全没有，对
0: ，对不对？好，所以我说，那像这种情况，那你觉得这个让你到高中去之后，你能够应付学校的课业？我相信你到高中读得很好，我还我还看到你、嗯、都还是至少说都是前三名，有时候是第一名。好，那你完全没有补习？你到高中其实完全没有补习哦，因为机器人校队已经够忙了。<對>那你可以告诉我是什么？是是之前什么样的培训，让你到高中其实都不用补习，一样可以在竞争激烈的建中一样得到至少前三名
2: ？我觉得最重要的就是逻辑，像呃老师刘老师这边教的很多训练上的就是逻辑，不管是在做科展或是在准备科学班。那这些逻辑就是你如何面对不同的问题，你如何面对不同的知识，你要怎么去消化它，而不是呃，因为某很多的知识它并不是单纯的你得到那个件事情，而是你要去把得到的东西去做处理，去真正的提炼出那个知识代表的意义，而不是它知识表面的本身
0: 。因为很多人都习惯死背啊，问题是，你到高中你去知道一件事，我常开玩笑讲说天长地久有时尽。你的记忆力有天会用到底，对，你的那个叫什么记忆体用完了，你我们人我们人也也不能跟电脑一样啊，从耳朵里面插一条 red 进去就可以增加了，是吧？嗯，好那所以你到高中去之后，你其实我相信你机器人校队很忙，对对，几乎要培训很久，好要花很多时间，很多很多時特别是你又是当 leader， 你当副社长，好，所以你花的时间其实更多，好，因为你要身先士卒，你要帮忙先完成很多事情。所以你你在金融里面，你这样用逻辑的方法，好，其实，呃，就可以让你在建融其实就名列前茅
2: 。对。而且
1: 我觉得这是一个加成的效应，除了你在国中有这个经验，所以我想这也呼应了刚刚老师讲的。虽然你是在，的确是在普通班，可是这些比如说科展研究的经验，或者是准备科学班备考这些培训，对你还是具有价值的。而且这个价值除了你刚刚说的时间效率的应用以外，我觉得培训本身就带给你的一些东西，包含逻辑，然后再加上为什么说是一个加成，是因为你又这么的对城市是具有天赋的，但有其实念。也。会分享你如何发掘自己的天赋。你本来就是一个很擅长使用逻辑去思考所有问题的人，然后用城市去做输出。所以，刚刚你为什么会在意这个点？上课不是只有输入，还要输出，因为你一直以来城市本来就是一个需要你去输出、需要互动的事情，对,对不对？没<错>嗯
0: 、好，那很玉。在这个过程当中，因为你在国中的时候其实已经比普通班学生忙很多，跟我们自由班学生一样忙。好，那这个过程当中，我说真的、欸，你你在做客展的时候，我们几乎那时候是我们为了拼特优，我们全力以赴。但是你的爸爸妈妈从来没有来跟我讲过說，说老师那个功课写不完啦，什么考考不好啊？你爸妈从来没有讲这件事。甚至我们在高雄场，我们那年是在高雄比全国比赛。我发现，就是我们比完之后，那个、学校就有辅导课。你爸妈竟然还抽空来带你去高雄去玩。我还记得他让你自己哦，嗯、他没有来接你，他叫你自己坐到哪一站去坐轻轨，<对>去找他。好，那像这种情况，就是、说，呃，你爸妈从小是给你什么样的教育
2: ？其实我觉得最重要的是空间跟那个信任。很多方法可以通往成功，并不只是有一条路。但是，呃，很多人会觉得说，就是只有一条路，感觉最安稳的那一条路是最好的成功。那像我整个过程，不管我国小到国中到高中，我常常是走一个跟别人不一样的路，做跟别人不一样的事情。所以，在这个方面，就很像是你在坐云霄飞车，你会乱冲乱撞，那很容易会害怕说，这样真的到达终点吗？那我觉得，我爸妈带给我最大、最重要的东西，就是一个信任，一个空间。不论我的做事的，就是那种那种路多崎岖，做事的方法多么的与众不同，他们还是可以信任我，让我呃相信我可以以我自己的方式走到我自己属于我自己的路。那所以他让我有很多很多的空间，不管我在很忙碌的在做这些比赛的过程中，用我自己的读书方式，用我自己的做事方式，可以信任的我，去让我有空间，让我有时间去完成到这些我想做的事情
0: 。欸、那我很好奇、哦，哈，你的父母跟你中间的对话会不会说，你今天的那个默书考几分啊？你今天小考考几分？我记得我们中间在做课展的过程当中，你有次断考的数学考的并不好，好，那这个时候你父母会怎么跟你对话？会不会跟你讲说，恒玉，你考不好，但考考不好，你不是我的孩子，会这样讲吗
2: ？不会啊，他们但考其实常常，甚至有时候常常不会特别问。那如果问了，就考不好啊、呃，大概就问说大概哪些遇有什么困扰啊，那有什么觉得要怎么修正啊？对我可能就自己想出一些方法去，呃，一些解决方法去解决我自己，呃，我目前在考试上面或在不同方面上面的问题。其实我就是我常常之前我在讲的，就是。父母跟
0: 子女中间是要对话，这个对话是要有效率的，要有品质的。也就是说，你一直骂他说你为什么考不好，我觉得一直在跳针，一直问同样的话，其实是没有意义在的。我觉得应该是教子女怎么去分析啊，有有点像我们在外面做专案，在做专案的时候，你要去检讨你什么步骤会导致这个失败，而而不是说一直说你为什么你为什么做不好，你为什么做不好？我觉得这种跳针式的问法是只会让子女陷入。焦虑当中，而不是去解决问题。好，例如说，像你的记忆力不是很好，应该没有错吧
2: ？中中等吧，中
0: 等。好，不承认。<笑>好，那我记得那时候你古文判断题目不太好，所以我那时候我好像我记得，我知道去跟你们这些理工宅男去解释这篇文言文，好，这个字是什么意思？这整个词是什么意思？其实是毫无意义在的，因为解释完之后，你还是不知道为什么答案会是那个答案。所以后来你记不记得那时候我就教你们把它当成数学题，就是我看到这篇文章，我要有语感，我会抓到题题目里面的这个词跟呃四个选项里面的哪一句里面的哪个词是一样的意思，好，那这时候就是那个答案。我相信你好，你到高中去之后，你跟我说你的国文是全班最好的，你是用这种方法来猜题的吗、
2: 嗯？算一部分，算是就是。当你真的是看不懂那个文章，或者是需要很很短的时间内去作答的时候，那你用这些你的感，你用逻辑的方法，你可以很快的去判断出哪些答案会比较偏向正确答案。
0: 其实我讲过一件事，哎，我说万宗归一员，就说你今天不管是什么武术招招式，其实就关于其实就是逻辑。我觉得任何科目学习，因为我们常讲，以前我讲过理科脑建构法，是你今天不管怎么样，你都要回归到逻辑。就算是文科，其实你读文科之后，你有发觉其实也是逻辑。对，好，任任何东西不是用死背的。好，所以我讲这个东西其实就是我们的培训的真正中医，就是培养他思考是有脉络的，好有逻辑的。你这样才有办法在短时间之内，我可以学好很多东西，因为我相信你多才多艺。因为像上次你看，你还有时间哦、喔，你就这么紧张时间，你还跟我讲跑去那个玩那个什么定向，对
2: ，定哦、喔，那个定向，定向
0: 我那时候还问他说什么叫做定向？好，那你要不要稍微解释一下什么叫做定向？当初你爸妈怎么把你调那个比赛
2: ？定向比赛简单来说就是，呃，他会给你一张地图，会有好多不同的点，那你就是要根据这个地图去找说这些不同点的位置，你要找到它，所以有点像就是在考验你的对于定。你的地图、你的定位，还有你的方向感，去比时间，去说你能多快的去找到不同的点。那也有不同的像定向，像严禁定向，你要去判断、观察说那个不同的点，它的一些地形、一些特征，去判断说哪一个点是符合地图上描述正确的那一个点。所以它有点像，呃，它算是一个蛮少人、比较少人接触、比较非主流的一种运动。但是它有趣的地方就是在于说，呃，第一个它可以同时考验到你的，你要有体力去跑那么多的距离，你要同时还要用你的。脑袋去判断不同的位置，那一方面它也是一种，我觉得它是也是一种很棒的享受。你可以在不同的地方，像在山上去边欣赏风景，边完成这样子一个自己自己去探寻不同的道路的一个比赛。那所以当初最早我小时候，因为是童军，那时候我爸就接触到定向这个这个。活动，然后他就觉得很有兴趣，所以他他也有参加一些定向的比赛，他也找我去参加一些定向的比赛，所以就这样子，后来就有找机会，有不同的定向比赛就会去参加
0: 。所以如果说当初你爸爸妈妈是帮你关在家里，每天让你写一堆测验卷、小黄卷、小白卷的话，今天你可能就不会有这种这样子如此的这种整个方位概念
2: 。对，呃，很多人可能我觉得定向比较少人会接触，是因为。呃，第一个它非主流，那感觉上来说，就是对升学没帮助，或对很多事情没帮助。但是我觉得定向它永远就是一个问题解决的能力，还有像是你找路这件事情，一定是你生活中会碰到的事情。那它在这些方面其实还是有帮助。就每一个活动，它都有它的意义在，它都有一个帮助在，并没有哪一个活动是绝对一定要参加，哪一个活动是最重要的，而是你真的感兴趣，你真的觉得那个活动可以带给你意义
0: 。其实。我感受到的是这长常觉得说，我这个选择如果选择错了，会不会影响到我孩子未来的所有的人生走向。但其实我看了这么多年，这么多学生，其实我觉得他最后该走到的，好，他的他的使命最终还是会走到。所以中间有时候。呃，走迷了路，或是跑到小路里面看一点小小花小草，其实都不会影响到，因为这东西反而更丰富了。我们对人生的见识跟视野，我们对人生的想法，会让我们的人生更有趣
2: 。对，有时候觉得未来不会用到，但有时候真的到未来了，刚好会用到这些部分
0: 。我觉得这样讲好，比说，可能大部分家希望学生读应用的东西，电机，好这些方面。但是其实我们忘记一件事，叫纯纯数学、纯物理。那、啊、我们就觉得说啊，学这个有什么用？但其实不要忘记，这些东西才是所有科学的基础。好，这个这个其实就是你要去想，他们有这些研究发明，当初他们在研究那些学那个数学或是物理的时候，其实从来没有想过它有什么用途。但是到最后，其实就发现，它其实对我们科技的发展，其实有很大的决定性的用途。
1: 而且我真的觉得，刚刚你在讲什么是定向比赛，讲到你如何用逻辑在写程式的时候，你眼睛整个都在发光。
0: <笑>我当初就是在库克云那时候相见欢的时候，你记不记得？我就看到你，我想说，哎、欸，这个小字小小的，你那时候你个子还很小，对、嗯，但是眼睛又圆又大，这整个发亮的。嗯
1: 呃，但是刚刚听到一个例子是爸爸带你去参加定向比赛嘛？因为本来就对同军，嗯、你们在这方面呃这方面有些互动。可是其实我想要回到刚刚有一个问题，想要请你再更分享，就是跟家里的人的沟通这件事。我觉得这是一个双向的东西，嗯、责任当然也不是只有在家长身上。像尤其刚刚老师也说，你们是理工宅男，你刚刚又说你做了很多事情，其实很不平凡的，对不对？嗯、可能是一般的家长比较难以想象，甚至是难以接受的一些选择。那你要怎么以你的语言去主动地跟他们说明我在做什么事情？你怎么去跟他们沟通？以小朋友的立场，你怎么做到的
2: ？我觉得最主要就是，比如说，如果我想去一个，我想参加一个活动，或者我对某件事情感兴趣，那我可能会就是跟我爸妈说我的我为什么会想。那最重要就是你要让他们信任你，那就会变成说你要有一个规划，我参加这件事情，我要做这件事情，那。我可能会考虑到，我做这件事情我会遇到什么困难，或者是我做这件事情因我会因此会有失去什么，我会因此少了什么样的时间，或者是会有什么样的不同的困扰。那面对这些，我我我要表,我要,表要表达出像是我已经准备好，我有思考过这些事情。那我知道说，如果遇到这些困扰的话，我要去怎么解决。那这样子的话，更能够就是让爸妈、让别人信任，说你真的是有考虑过。真的是有感兴趣，真的是想做，所以才会让你去愿意去相信你做这件事情。我觉得这种就是叫做良性
0: 的沟通，但良性沟通是在于前提是你讲了之后不会被骂，大家会讨论，共同是我们如何让这件事情更完善、更完美。嗯，但是我碰过很多小朋友，就只会回答三句话：不知道、不清楚，问我妈。<笑>这就蛮好
2: 笑的一件事。我觉得就是做任何事情都是。要先思考过为什么我想做这件事情，他理由可以非常单纯，可以因为我我觉得很刺激，我觉得很有趣。但是你一定要有一个动机，你有动机完之后，你一定要清楚说这件事情它整个会遇到什么样的问题，这些事情都得先考虑过。你要想到后果，对，但是而且是你能够承受的。
1: 嗯、就是我真的觉得小孩本身，其实连国中生，我都觉得有一些责任，其实我们自己必须要先负责的。就像你刚刚说，你今天在跟爸妈说我要什么选择，或我不要什么选择，大部分我们现在听到很多都是我要这个，你要不要给我？如果爸妈说我不要啊，我不知道你为什么要这样，就有一种很被动的感觉，就是好啊，你否定我，可是你到底？感觉永远都是伸手牌，从来都没有提出说我为什么想要这个选择。那我为我自己做了什么规划？有哪些风险？那我如何去承担？好像现在小孩子本身并没有意识到，我其实需要负这些责任
0: 。嗯，基本那时候你可能忘记那个，我们那时候我还要开一门辩论课。啊，这个我记得那，那的辩论课蛮好玩的，就是我会找一些有趣的题目让大家怎么办，大家讲。因为为什么？因为那时候是八上。我就希望你们胡言乱语，但是从胡言乱语当中又可以抓到别人的逻辑，如何去反攻？嗯、那为什么？因为要大家敢开口讲话。这时候你们下一局在他科展的时候，才有办法敢开口跟别人沟通、跟讲话，而不是让别人质问，而是我好好的表现给你听，我讲个漂亮的故事给你听，这才是我的我的目的，就是敢讲话、敢开口讲话。嗯、但是我现在发现很多小朋友连嘴巴都张不开，为什么？射手就是声音非常小。在问什么理由的话，就是简短的一两个字，是，不是？那我觉得像这样子其实很难很难做沟通，因为我们知道沟通力其实是我们二十一世纪很重要的能力啊、哦，不是说因为随着电脑的发达就不讲话。我就很好奇、欸，哎，你是理工宅男，爸爸也是理工宅男，但是你们的沟通感觉上就是很畅通，畅然无阻啊。哦嗯、那你觉得這是什么原因
2: ？我觉得正是因为。理工这种逻辑的训练，所以你会，你常常思考。我觉得像沟通最重要就是你要思考，因为你有想法，你真正是有想法之后，你才会去知道你要如何表达出来。如果你根本什么都没想过，你没有一个内心的想法，那你努力的去去挤出字，你也挤不出多少字。所以我觉得，因为像我们这种。会真的有逻辑，有在思考。当你在想这些事情的时候，你会有内心会有自己的一些立场、自己的观点。那当你有观点的时候，你就要应该要把它有自信的讲出来。那当你讲出来之后，才可以去让大家不同的观点、不同的想法去做交换。
1: 这个跟我们现在讲这个社会需要的人才有很大的关系。我甚至觉得，这个社会缺的不是只有科学人，虽然现在我们很常看到的新闻都是急缺科学人才。可其实，我觉得其他的领域，甚至连文科的领域，比如说法律的领域、商业的领域，是不是也很需要这些逻辑的东西？它一定非常需要。嗯、所以，我觉得很多男生们不要自诩说啊，反正我就是数理好，所以我就懒得说话，或者是啊，我就是因为数理好，所以我国文很烂呐、啊。好，但然的确偏科啊，或许有些研究跟说跟基因有关，可是我觉得我们自己看待自己的方式可以再更广阔一点。你在数理上的学习，这些逻辑的练习是有助于在文科上的思考的。甚至不要讲这么现实，只是讲课本上的东西。你平时如何跟家长沟通，对不对？你如何去说服别人，甚至如何领导一个团队，其实也都需要梳理这些逻辑的思维。对，像
0: 你在带机器人校对的时候，我相信你在当副社长的时候，一定要处理很多。同学中间的一些纷争
2: ，对，就是一定要有很多各种大大小小的类型的沟通，嗯
0: 、特别是大家都是剑中人，每个谁都不服谁，都觉得自己是最棒的。好，我讲个插曲好了，例如说我觉得我们台湾社会都喜欢讲一派和谐，但一派和谐当中，在锅盖底下其实是沸腾的水，好、哦，水一直在沸腾，有一天这个压力锅总是会掀开。那我之前有个学生去读瑞士洛桑管理学院。他就跟我讲说，教授很奇特，他们要做分组做研究跟报告。他说教，因为他们去读的人几乎都是每个国家的精英，或甚至酋长的儿子，或是什么总统的小孩。他就跟我讲说，谁都不服谁，每个都觉得自己很棒。他说，可是呢，教授故意把不同立场的，他感觉像是会吵架的人，故意放在同一队。那他就问为什么？他说，他说因为以后他们出来都是要当各个公司的。高阶管理人，他说要做东西，其实就是叫处理冲突。他说，你不可能在一派和谐之下去处去去得到这些能力，所以故意让他们不同立场的人，谁也不服谁的人，故意放在同一队，让他们说，在这个不同的立场之下，还能够把一件工作完成得非常好。这个其实就是我们二十一世纪要做的事情，而不是说假装和谐。但和谐之下，底下是一锅沸腾的水。对，好，所以你在处理机器人小对纷争，其实也是这样嘛。那我们之后我们要很认真的听一下你在分享哦。
1: 对，就是今天这一集啊，因为我们那个当然还要请恒玉分享更多很精彩的经历，尤其现在你也快从高中毕业了，所以有很多块你都有涉猎。那但是就今天这一集，大家很明显就可以感受到恒玉绝对不是只在家里面 coding 的理工宅男，听他侃侃而谈，对不对？像我刚,刚我们说的，他讲任何东西，眼睛的那个深邃的眼神，<量>对这些能量，大家就可以知道你是一个很完整、很而且我要先补
0: 充一句哦。恒宇在今年高三的时候是申请到美国大学哦、喔<對>，对啊，我们之后要请他好好来分享一下他如何申请到美国的大学。好，那我们。下面好几集，对、啊、家长一定要认真听哦
1: 。包含我们会请恒玉分享他准备资讯竞赛的一些收获，还有刚刚提到的机器人校队，因为这个就是更全方位的能力，不是只有组七机呃机器人，你当副队长如何管理团队，对不对？对、嗯。然后还有
2: 关于到整个机器、整个工程、整个团队不同各个领域都会接触到的一个过程，嗯、非常全面的能力。他们、嗯、怎
0: 么申请到美国大学？
2: 对,对，
1: 好，所以这么精彩，大家一定要持续关注收听哦。嗯
0: 、好，这一集我们就先跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。